0: Hola, buenas tardes, mis queridos amigos y amigas de Cafeteando con el Padre Lalo, miércoles más nos encontramos en familia en este día de primavera aquí en el este de Estados Unidos un saludo grande a todas las personas desde el sur de América, desde Argentina México, Costa Rica, Salvador, Guatemala y desde el oeste y este de Estados Unidos y en otras partes del mundo un saludo fraterno un gusto estar con ustedes y sobre todo hoy que sabemos que nos va a acompañar un amigo y un hermano fraile colombiano, eh, buenísima gente, como decimos en Costa Rica, un pura vida y que eh, desde el otro lado del mundo, desde Europa, nos va a estar acompañando gracias a la tecnología y a la disponibilidad y la energía de él porque allá es, pues, ya prácticamente son las 10 de la noche. Ahorita pronto estará en, en pantalla, estará con ustedes respondiendo a las dos preguntas que hemos eh, programado para el episodio del día de hoy. Vamos a iniciar como siempre lo hacemos, poniéndonos en las manos de Dios y eh, iniciando siempre este programa invocando al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor. Te damos por este hermoso día que nos regalas, por el día de la jornada, por permitirnos compartir en familia, para aprender juntos, para llevar a la práctica nuestra fe en lo cotidiano, con aquellos que nos encontramos durante el día, en nuestras familias, en nuestros trabajos, en la calle, donde vayamos, siempre que nuestra fe sea siempre actuada en la vida diaria que tenemos no solamente como una relación personal, sino con la relación con los demás. Ayúdanos, envía tu Espíritu Santo sobre nosotros para que abra nuestro entendimiento y nuestro corazón para hacer de tu mensaje acción en nuestra vida. Todo esto por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Desde aquí quiero enviar un pésame profundo a... Una gran amiga, una gran señora, a Elodia eh, de Gómez, miembro animadora de una de las pequeñas comunidades de la parroquia de San Camilo, en Silver Spring, Maryland, que eh, ha perdido a su esposo, a don Gilberto. Un gran hombre, un hombre siempre al servicio, con una alegría siempre inimaginable. No había momento en que no estuviera siempre sonriendo. Ayer, desafortunadamente, Tuvo un accidente automovilístico y falleció horas después en el hospital. Nuestro más profundo pésame para su esposa, para Elodia, para sus hijos, sus nietos, su familia entera. Estamos con ustedes, están en nuestras oraciones. Sabemos que Gilberto está ya en la presencia de Dios y está con su guitarra cantándole al Señor. Pero la familia, pedimos al Señor mucha fortaleza para ellos en esta muerte inoportuna, imprevista, para que Dios les dé esa fuerza que necesitan para este momento difícil que están pasando. Estamos con ustedes, están en nuestras oraciones, y primero Dios estaremos juntos en el funeral, si así nos permite el día y la hora en que nos avisen. Bueno, un gran saludo fraterno, un fuerte abrazo, Elodia, y a toda su familia. Bueno, vamos a iniciar nuestro programa del día de hoy. Voy a ver quién está ahorita un poquito conectado acá de los mensajes que están llegando antes de eh, pasar a Dubán aquí con nosotros. Veo que Blanca Castro ya está conectadita con nosotros. Igual Anicia también veo que está por acá, puertorriqueña, que está con nosotros. Y, ah, oh, gracias. Sí, el sábado fue que cumplí años, ya estoy más viejo, mis 49 años, el próximo año serán 50. Muchísimas gracias. Bueno, hoy tenemos dos preguntas lindas de Sagrada Escritura y pues como siempre les he dicho, si hay otra persona que es especialista en esta área, en esta rama, ¿para qué el padre Lalo va a ponerse a responder algo que podemos, gracias a la tecnología? Eh, pues hacer que esa misma persona eh, responda. Y gracias a Dios que tenemos gente linda, dispuesta, siempre al servicio de los demás, como lo no es Fray Dubán, que está con nosotros a pesar de la hora en que está ahorita en España. Voy a presentarlo por acá. Aquí viene ya, este es Fray Dubán. Para aquellos que no lo conocen, Dubán está al aire. Él es colombiano de origen. Él uh, estudió su licenciatura de Sagrada Escritura y está ya casi terminando, sino es que ya prácticamente la parte final de su doctorado de eh, Sagrada Escritura. Correcto, Dubán. Un saludo, un fuerte abrazo. Sabemos que es un poco tarde donde estás ahorita, pero de corazón te lo agradecemos eh, por esa disponibilidad. Siempre has dicho que sí y como buen franciscano siempre queriendo estar cerca de la gente. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy acá con nosotros.
1: Muchas gracias, Bailalo. Eh, Muchas gracias a todos los que me escuchan. Yo tengo miedo por la conexión de internet. Espero que sea estable y que se me pueda escuchar bien durante todo el tiempo. ¿no? Entonces, padre, las preguntas, ¿cuáles son las preguntas que vamos
0: sí, a responder? Claro que sí, vamos a, la primera dice así, hace unos días celebramos el día del apóstol San Matías, la pregunta fue enviada el 19 de mayo, entonces para que tú digas un poquito, bueno, que fue el apóstol que reemplazó a Judas Iscariote y me pregunto por qué los 11 apóstoles que quedaron tenían la necesidad de ser doce apóstoles nuevamente. Eso se estudia bíblicamente cuando se estudia la numerología en la pregunta. Tengo entendido que el número 12 se refiere a las doce tribus de Israel que provienen de los doce hijos de Jacob. Pero quería saber si me lo podrían explicar mejor, si estoy incorrecto o qué debo de aprender más el día de hoy. Esa es la primera. Ok, muy bien.
1: Entonces, podríamos hacer la respuesta rapidísima y es que, sí, lo que dijo tiene razón. Es decir, el hermano que mandó la pregunta eh, dio la respuesta. De alguna manera, cuando yo leí la pregunta, dije, esta pregunta se responde en dos segundos. Sí. Entonces, eh, cuando Israel piensa en 12, piensa en sí mismo como pueblo, el número 12 va a ser constitutivo del pueblo de Israel y el 12 de los apóstoles manda a, al pueblo de Israel eh, como, como memoria y como, como signo del nuevo pueblo. Básicamente, para no simplemente quedarnos con una respuesta tan, tan rápida, yo quería como, como volver sobre lo que él llama numerología, Numerología propiamente en la Biblia no hay como una especie de, de estudio profundo. Eh, en el Antiguo Oriente sí, los babilonios, los asirios, los egipcios encontraban en, en la fuerza de los números el misterio del universo, como si todo el universo estuviera codificado por números y sostenido por números. Cuando se leen las tablillas asirias, por ejemplo, se encuentran cómo los números reemplazan realidades y hay que hacer sumas y restas y multiplicaciones. Muchas personas, eh, algunos sobre todo en la edad medieval, en eh, los estudios de la Cábala Judía u otros tipos de estudios semejantes, han intentado aplicar a la Biblia ese tipo de estudios. Entonces uno encuentra que hay gente que suma un número con una letra y hacen todo un tipo de interpretaciones extrañas, que tienen sentido porque sí lo hacían en el pasado, pero que en la Biblia difícilmente se puede sostener. Sin embargo, es cierto que en la Biblia los números, además de tener un valor literal, tienen un valor simbólico y, y especialmente números como el 7, que todos sabemos que es un, número, es un número de plenitud y de completud, o números como el uno, que para el pueblo de Israel siempre será signo de Dios, Adonai Ejad, el Señor es uno, entonces la plenitud sin Dios será el seis, y por eso eh, encontramos en el seis el signo de la búsqueda de la plenitud y de la perfección sin Dios, y así cada número va teniendo mm, significados a lo largo de las narraciones bíblicas. Un número particular es el número 4, porque el número 4 vamos a encontrarlo en la naturaleza. 4 son los puntos cardinales, por ejemplo, 4 son las estaciones del año. El 4 va a significar la extensión de la tierra. La extensión de la tierra. Y el 3 es un signo de la santidad de Dios. El 3 lo vamos a marcar siempre como el Señor es el 3 veces santo santo, 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 después, mucho tiempo después para los cristianos, el 3 va a ser signo de la Trinidad, no, todavía no en tiempos del Antiguo Testamento, entonces cuando se junta 3 y 4, el Dios que entra en la plenitud de la tierra, 3 y 4 encuentra 7, es muy fácil que 7 sea el signo de la plenitud, y 3 por 4 son 12, encontramos ahí como el signo de son debatidos por muchos estudiosos, algunos estudiosos dicen no, eso no es así, eh, otros dicen que sí, que hay que darle mucha importancia a las multiplicaciones y a las sumas, podríamos hacerlo mucho más sencillo y en lugar de, de, de tener que tener la calculadora a mano, podríamos quedarnos con que los números pueden evocar cosas naturales y cosas históricas, eh, el 12 por ejemplo, evoca de manera natural el paso del tiempo, la, la completud de, del tiempo, 12 son los meses del año, entonces al cumplirse los 12 meses eh, se cumple un, un periodo de tiempo específico, se concluye un ciclo, entonces pues el 12 va a marcar lo que es completo en ese sentido, eh, lo mismo que el 7 lo va a hacer con los semanas, el 12 lo va a hacer con, con el año y lo va a hacer con el día, el día tiene 12 horas. ¿eh? De hecho, Jesús va a decir: No tiene el día 12 horas mientras caminamos en la luz, en el que camina la luz no tropieza, dice en el capítulo 11 de, de San Juan. Entonces, digamos que en términos de naturaleza, el 7 y el 12 comparten la idea de la completud, de la plenitud, de lo que es completo, de lo que es total. Y esto se se aplica históricamente a la forma como se habla de todo el pueblo de Israel. O sea, las explicaciones de cómo inició el pueblo de Israel son muchísimas. El pueblo de Israel seguramente surge de muchas tribus que se encontraban en Palestina al inicio de la Edad de Hierro. En los años 1100, más o menos, surgen tribus en Palestina, otras vienen de afuera y se va formando el pueblo de Israel de, de, de orígenes diversos cuando el de Israel, ¿se, ¿se me está escuchando bien? Muy claro ok, okay. Cuando, cuando, siga Frank okay. cuando el pueblo de Israel eh, tiene que explicar su historia cuando el pueblo de Israel tiene, tiene que decir de dónde viene entonces se va a remitir siempre a, a los orígenes patriarcales y va a recordar que un antepasado común llamado Israel de donde toma su nombre llamado Jacob va a tener 12 hijos y esos 12 hijos crean la totalidad del pueblo los 12 patriarcas las 12 tribus de Israel entonces el pueblo se va a identificar siempre con el número 12 el número 12 va a ser la identificación del pueblo de Israel hasta el punto que en el año 731 a.C. Samaria, eh, perdón, eh, Asiria, el rey Sargón II de Asiria, va a venir y va a tomar Samaria, la capital de, de las tribus del norte, que son 10, y va a destruir el reino del norte y va a dispersar las tribus, y entonces, desde ese año 731 a.C., ya no existen más tribus de 12 tribus de Israel, solo quedan dos tribus de Israel. Las 12 tribus jamás, jamás serán restablecidas. De hecho, los que les gustan los secretismos y las cosas ocultas, de encontrar el arca perdida y esas cosas hablan de las 10 tribus perdidas de Israel, a dónde fueron, etc. Fueron dispersadas por el Imperio Asirio, dejaron de existir, y dejar de existir eh, Israel quedó reducido. Sin embargo, es tan importante, tan fuerte la identidad con las 12 tribus, tan fuerte que Israel se sienta, pero no solamente de un fragmento, sino que se sienta todo el representado, o sea, el Israel completo, el Israel que no está fragmentado, sino completo, que siglos después de que desaparecen las tribus, siempre se va a hablar de las doce tribus de Israel, aunque ya no existan, aunque no estén, aunque solo quede una tribu o tribu y media o dos tribus, siempre que Israel va a hablar de sí mismo, va a hablar de las doce tribus de Israel, hasta el punto que cuando Pablo va a hablar de, de, las, de la esperanza del pueblo de Israel, va a decir en el libro de los Hechos de los Apóstoles, va a hablar tranquilamente diciendo, nosotros esperamos la esperanza de las doce tribus de Israel, es el Mesías. Y empieza a predicar, pero va a empezar hablando sobre la esperanza de las doce tribus de Israel idea va a ser identificante siempre de todo el pueblo? Por ejemplo, en el capítulo séptimo del de libro de los Hechos de los Apóstoles, Hechos de los Apóstoles, capítulo 7 versículo 8 va a decir lo siguiente, el discurso de Esteban va a decir... Lo eh, cuando están, Esteban está contando la historia y va a decir que Dios... Le dio la circuncisión como signo de la alianza, y así engendró a Isaac y lo circuncidió el día octavo de Isaac a Jacob y Jacob a los doce patriarcas. Entonces, en el Nuevo Testamento todavía se llama Israel, se va a identificar los doce patriarcas. Pues bien, cuando Jesús reúne a sus primeros discípulos. Los discípulos son muchísimos. Hay discípulos y discípulas. Eh, no solamente son 12, son muchos más. Hay discípulas cuyos nombres conocemos bien. San Lucas da una lista en el capítulo octavo del nombre de las discípulas. María Magdalena, Susana, Juana. Y hay discípulos que es probable que estén con Jesús desde el principio, pero cuyos nombres no, no, no aparecen en, en el Evangelio, porque en la multitud de discípulos Jesús escogió a doce. En el capítulo 3 del Evangelio de Marcos, si tienen la Biblia a mano, pueden abrir Marcos, capítulo 3, el versículo 13 va a decir lo siguiente Jesús subió al monte llamó a los que quiso y se fueron con él e instituyó doce para que subieran con él y para enviarlos a predicar aquí hay algo importante después les da la lista de los doce Simón a quien puso el nombre de Pedro Santiago el de Cebedeo Juan el de Santiago Andrés Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, Tadeo, Simón y Judas. Pues bien, hay una cosa interesante, no sé si todas las Biblias de ustedes digan en el versículo 14 instituyó 12. Es muy posible que algunas Biblias digan y nombró a 12 o eh, no sé qué otras palabras pueda haber creó a doce, creo que la Biblia de Jerusalén dice creó a doce en griego que es el, texto, el idioma en el que se escribió este versículo, el verbo es el verbo poieo que significa hacer básicamente una traducción literal tendría que decir e hizo a doce Jesús subió al monte llamó a los que quiso e hizo a doce, hizo un grupo, sería literalmente lo que hizo un grupo de doce, y con el verbo hacer, en términos bíblicos, es el recordatorio de la creación, nuestro nombre, nuestro auxilio es el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra, el, que hizo las, la, el mundo, entonces cuando el Señor hace doce, está haciendo una nueva creación, está rehaciendo el pueblo de alguna forma el número de que el Señor escogió no fue porque eran doce por casualidad es porque no evoca la realidad del pueblo santo antiguo y el Señor que está rehaciendo el pueblo, que está haciendo una nueva creación cuando elige a doce esos doce en van a ser llamados para anunciarle a todas las tribus de Israel, a todo el pueblo de Israel, anunciar la palabra de la salvación. Esa es la misión de los doce. Los doce tienen una misión, misión eh, escatológica, es decir, una misión del final de los tiempos, cuando se, Jesús decía, en el capítulo 22, pasemos a San Lucas, en el capítulo 22 de San Lucas, Lucas, capítulo 22, dice Jesús lo siguiente. Dice, Jesús está en la última cena. Lucas, capítulo 22, es la última cena. En el versículo 29, Jesús está hablando con los 12, versículo 28. Dice, ustedes son los que han perseverado conmigo en mis pruebas y yo preparo para ustedes el reino como lo preparó mi padre para mí de forma que coman y beban a mi mesa en el reino y se sienten en tronos para juzgar a las doce tribus de Israel los apóstoles son tienen una misión y es juzgar a las doce es una una un signo de la universalidad del juicio entonces cuando uno de esos doce falla cuando uno de esos doce rompe la alianza cuando uno de estos doce ya no puede estar en el momento ni en el que se anuncia el evangelio a todas las naciones y en el, ni el momento escatológico en el que se sienten en doce tronos para juzgar a las doce tribus de israel entonces este número tiene que ser completado porque cuando el espíritu santo caiga sobre los apóstoles para anunciar a todos las doce tribus de Israel, están reunidas todas las doce tribus de Israel en Pentecostés, los que anuncian, deben ser completos. Por eso, en el capítulo primero de los hechos dice, hay que completar el, el espacio que, que Judas dejó. No somos los once, porque no son las once tribus de Israel, sino los doce y, y se elige a Matías, ya sabemos cómo, por, por la suerte, se le pide al Señor que escoja, de tal manera que cuando Pedro, el día de Pentecostés, abre las puertas del cenáculo, bueno, es el Espíritu el que abre las puertas del cenáculo, y salen a las calles de Jerusalén, una Jerusalén que está reunida, o sea, no es cualquier día, Pentecostés es una fiesta que reúne a la gente de, todas las, de todo el país, y están todas las, todo el pueblo reunido, recuerden que el pueblo está representado por las doce tribus, ya para la época de Pedro no existían las doce tribus, pero, pero el pueblo está representado por las doce tribus, la totalidad del pueblo está representada allí. Entonces, cuando Pedro y los otros once proclaman a esta asamblea en la primera vez el anuncio del reino y del Cristo Mesías, los que dirigen su palabra a los, a las, y a los hijos de Abraham, a las doce tribus de Israel, son los doce apóstoles. Aquí hay un, una significación de continuidad. Son una única realidad que el Señor ha renovado. No es reemplazo, como vamos a ver en un momentico, porque muchos piensan que es que los doce apóstoles reemplazan las doce tribus, y no es verdad. Es que los doce apóstoles van a darle una nueva significación a las dos tribus, porque las dos tribus eran simplemente de los, los patriarcas de y en cambio los doce apóstoles han mandado al mundo universalizar el mensaje de la salvación para que ya no sea solamente para un pueblo pequeño, sino para el mundo, y por tanto nosotros, que no somos judíos, podamos ser salvados. Una vez... Los doce apóstoles hacen esto. Ya no se necesita volver a llenar el espacio. En el capítulo 12 de los hechos de los apóstoles, Herodes manda matar a Santiago, el hermano de Juan, el mayor, el hijo del Cebedeo. es Le cortan la cabeza. Pero ya no hay que volver a. Ya nadie se preocupa por llenar el espacio de Santiago, porque Santiago ya será para siempre de los doce. Y porque Santiago ya en la escatología es un nombre de un apóstol desde el principio hasta el final. Es decir, que no es que el número sea importante históricamente, sino que el número es importante en el momento de la salvación. A medida que los apóstoles se van muriendo, no se llena el espacio. Nadie dice, bueno, se murió uno, vamos a elegir a otro para que llene el espacio. No, eso solamente pasa una vez con Judas, porque se necesitaban que hubiese 12 apóstoles fieles para que esos 12 apóstoles fieles dieran a todas las tribus, el, crearan el nuevo pueblo de Dios sobre el fundamento de los doce patriarcas. Cuando Santiago, uno de los doce, probablemente eso es una gran discusión, pero cuando Santiago, el que escribe la carta, no, ciertamente no el que mató a Herodes, otro Santiago, eh, escribe su carta, la carta de Santiago, dice lo siguiente, Santiago, siervo de Dios, y del Señor Jesucristo, a las doce tribus de la dispersión. Esas doce tribus de la dispersión no son las doce tribus de Israel, son la iglesia. Ahora la iglesia se convierte en todo el pueblo de Dios, que incluye Israel, pero que va mucho más allá de Israel, que son las doce tribus de la dispersión mundial. El pueblo de Dios que ahora significa que está representado por las doce tribus que son el pueblo de de los 12 apóstoles. Para concluir esta pregunta, en el Apocalipsis, el número 12 va a ser muy importante. La mujer que representa al pueblo de Dios en el capítulo 12, la mujer vestida de sol con la luna a sus pies, tiene una corona 12 sobre la cabeza. Y 12 tribus de Israel y el signo de los 12 apóstoles. Es el 12 comunidad del pueblo. Y de hecho, este 12. Se va a multiplicar con el otro 12, 12 por 12, para formar los 144, que después obviamente se multiplica por 1000 para significar que es un número incontable, y se dice que los salvados de la tierra serán 144 mil. No como dicen los testigos de Jehová, que hay que contar uno, dos, tres, hasta que se complete 144 mil, eso es una forma de no entender la Biblia, sino que 12 apóstoles de Cristo. 12 tribus de Israel, o sea, el pueblo antiguo con el pueblo nuevo, llevado a la universalización, que es lo que significa el número 1000. Entonces, 12 por 12 por 1000, mil, 144 mil son el gran pueblo de Dios representado por esos 12. Es importante que fuesen 12, no podían quedar 11, no, 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 no se hubiera significado todo esto. Y en el Apocalipsis al final, en el capítulo 21, cuando Juan ve... La Nueva Jerusalén, esta Nueva Jerusalén dice, los invito para que abran la Biblia, en la, en la última página de la Biblia, es el capítulo 21, de, bueno, 21-22 del Apocalipsis, 12, dice lo siguiente, tenía la Nueva Jerusalén una muralla grande y elevada, tenía doce puertas y sobre las puertas doce ángeles y nombres grabados, que son las doce tribus de Israel. Entonces, las doce tribus de Israel siguen siendo la forma como se entra a la Nueva Jerusalén. El versículo 14 dice lo siguiente, y la muralla de la ciudad, esta muralla que tiene doce puertas, ya doce cimientos y sobre ellos los nombres de los doce apóstoles del Cordero. La Nueva Ciudad es una ciudad que, con el, con, que tiene en, en, está construida con los doce tribu de Israel pueblo antiguo de Dios los doce apóstoles del Cordero entre los que está Matías y no Judas Matías es uno de esos doce nombres que cimientan la ciudad santa espero haberme hecho entender yo creo que más o menos no sé, tengo sí, años, ¿cierto?
0: sí no claro eh, yo no hubiera explicado lo que tú has explicado yo hubiera dicho nada más la partecita inicial que tú dijiste y para contar Gracias a Dios que has podido dar toda esa explicación hermosísima, porque bien desarrollada, porque siempre son esas benditas preguntas con respecto a los números y sobre todo cuando llegamos al apocalipsis, que la gente tiene esa visión completamente diferente y tú que te especializas en ese libro hermoso. Es uno de los libros más hermosos de la Biblia y la gente le tiene como ese temor. Y cuando yo al menos pude tener la introducción o el estudio de ese libro cuando estudié con, con la maestría... Eh, eh, es apasionante y, y ojalá todo el mundo tuviera la oportunidad de poderlo comprender para quitarnos ese montón de miedo y cosas que tenemos en la cabeza el nuevo pueblo de Dios hoy en día, universal completamente, todos incluyendo desde el polo norte hasta el polo sur, desde el este hasta el oeste los de antes y los futuros eh, es esa universalidad completa y no quedarnos solamente en, en números, porque sería achicar el significado enorme de la salvación. Muchísimas gracias, Dubán, por esa primera pregunta. Yo espero que la persona que haya mandado le haya quedado clarito y haya estado por lo menos pues, viendo. Por eso mandé el anuncio antes para que supiera que, que ya iba a ser respondida, porque como no se respondió inmediatamente cuando la pregunta llegó. Déjeme poner un video de unos 30 segundos, o minutos, segundos, para que Dubán tome un vasito de agua o un cafecito y descanse la lengua para que pueda contestarnos la segunda pregunta.
1: Muy bien. Entonces tenemos la segunda pregunta.
0: Sí, la segunda pregunta para Dubán es ¿Por qué Dios cambió los nombres de ciertas personas en los pasajes bíblicos como Jacob, quien lo llamó Israel, a Saulo lo llamó Pablo y otros? ¿Es porque fue un nuevo renacimiento para esa persona o tiene que ver con otro significado? Aquí te dejo para responder.
1: Muy bien. Ahí la respuesta es la misma. Sí, tiene razón. Es un nuevo renacimiento. Es la respuesta rápida. Ahora, la respuesta a la... esta es básicamente porque el nombre en el, en el mundo semítico y pues en todos los mundos, creo yo, tiene mucha importancia. El nombre, de alguna manera, establece comunicación. Cuando uno va por la calle, lo primero que uno pregunta a la gente es cómo se llama. No, es muy difícil como uno decir, ese es amigo mío. ¿Y cómo es que se llama? No, no, no sé cómo se llama, pero es amigo mío. ¿no? Para establecer una verdadera comunicación, siempre partimos del nombre. Y de hecho, cada uno de nosotros se siente bien, cuando lo llaman por su nombre, cuando le dicen cómo te llamas y, y, y siempre le, se, se refieren a uno por el nombre propio. Pues bien, una de las cosas que, que hay eh, que recordar es que se nos ha dicho normalmente que, que el nombre es como esa entidad en la Biblia. Eso es cierto, pero no del todo. Eh, eso surge por un, un versículo en el que eso es muy claro, en el, en el capítulo primero de Samuel, Samuel capítulo primero versículo 25, capítulo 25 versículo 25, primero de Samuel 25-25,
0: siguiente, están hablando de un señor Entonces, hablando de Naval que es un señor que trató muy
1: mal a David y no lo quiso coger, dice lo siguiente. Mi señor, no teme, no tome en cuenta a ese hombre insensato, está hablando Abigail, la esposa a Naval, que realmente es como su nombre. Naval es su nombre y la villanía va con él. Obviamente no podemos entender esto en español porque Naval para nosotros en español a lo duro significará la, la aeronáutica del, la, la, ¿cómo se dice? la no, aeronáutica la, la náutica del agua la, las fuerzas del, del mar la naval y eso que es con V y, en, y ese nombre está escrito con B eh, naval pero en hebreo naval significa tonto entonces cuando la esposa dice no tomes en cuenta a ese hombre insensato a naval que realmente es como su nombre, está diciendo, se llama Naval y es muy Naval. Entonces, muchos han pensado, eh, dioses de la Biblia dijeron, es que en la Biblia uno es como se llama, y no, hay personas, hay veces que eso no tiene ningún sentido, porque hay personas que se llaman, por ejemplo, Débora, una señora se llama Débora, Débora significa abeja, y Abeja y Débora no, no significa nada. Una, o sea, es simplemente como cuando alguien se llama flor y no significa que sea una flor, pero se llamó así. O hay un señor que se llama caleb caleb significa perro en hebreo. Entonces, no, no siempre el nombre es la identidad. Sin embargo, el nombre, sea el que sea, tiene que ver con la identidad más allá del significado porque una persona, el, el, el nombre sea cual sea, yo me llamo Dubán y seguramente eso no significa nada eh, cuando me preguntan qué significa Dubán, yo siempre me mente un significado distinto pero las personas que conocen a un Dubán empiezan a asociar lo que la persona es al nombre aunque el nombre no signifique nada y entonces el nombre de alguna manera se convierte en la fama en la reputación y en, en las cosas que se es por eso cuando alguien es odiado en tiempos antiguos su nombre es borrado de todos los registros, eh, no solamente en, en, en el mundo bíblico, en el mundo pagano, en el mundo romano. Roma está llena de, 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 de damnatio memoria, se llamaba esto. Es cuando ese señor no me cae bien y después de morir borramos su nombre de todos los registros, incluso de todas las esculturas y su rostro, para que no se recuerde su nombre, para que su nombre sea olvidado para siempre. Y, y hay emperadores de los que sabemos muy pocos porque su nombre fue olvidado y en cambio hay personas que se hacen un nombre se hacen un nombre es porque se vuelven famosos, se vuelven grandes y en la Biblia tener un, no, hacerse un nombre es hacer que su nombre sea recordado en tu nombre serán benditas todas las naciones de la tierra es decir, todos dirán bendito seas como Abraham es lo que el Señor le promete a Abraham en tu nombre se bendecirán todas las familias de la tierra Todas las personas se bendecirán diciendo que seas grande como Abraham. O sea, Abraham, Dios le prometió un gran nombre. Ahora bien, ¿quién tiene el derecho de nombrar a alguien? Tiene el padre. Los papás normalmente tenían derecho de nombrar a sus hijos, todavía hoy. Y hay gente que le pone nombres horrorosos a los hijos. En el tiempos bíblico, los nombres que los padres ponían sobre los hijos tenían que ver muchas veces con el estado de ánimo de los padres, por ejemplo, eh, si estaban tristes, ponían al, al hijo con el nombre de tristeza. Raquel estaba triste cuando nació su último hijo y lo llamó Benoni, hijo de mi aflicción. Eh, pero se murió y el papá dijo, no ese nombre está muy feo y le cambió el nombre y lo puso Benjamín, que significa hijo de mi, de mi derecha que tiene que ver el hijo de la derecha con el Benjamín? No sabemos, pero el papá lo cambió, le cambió el nombre que le puso la mamá, hijo de mi aflicción. O cuando esta misma señora, para no salirnos de ella, Raquel se llamaba, tuvo a su primer hijo, ella había sufrido mucho porque no había tenido hijos, era estéril, y las otras mujeres de su esposo, el esposo tenía otra mujer y dos esclavas, es otro universo que algún día se puede hablar de, porque en esa época tenían tantas mujeres. Pero este, las otras tenían muchos hijos y en cambio ella no. Y ella sufría mucho y le pidió a Dios un hijo y Dios se lo concedió. Entonces, cuando ella tuvo un hijo, ella quiso decir, yo quiero otro. Y dijo la siguiente expresión, va Yosef Adonai Ben, que el Señor añada otro hijo. Añadir, en hebreo se dice Yosef. Y de ahí surgió el nombre José. Antes ahora todo el mundo se llama José y nadie sabe lo que significa. José, ¿por qué tanta gente se llama José? La gente se llama José porque una señora hace 3000 años quiso o más un poco más, hace 4000, quiso otro hijo y dijo, "Ah, que el Señor añada otro hijo." Y añadir en hebreo es el verbo yasar. Va Joseph Adonai ben, que el Señor añada otro hijo. Después este Joseph se hizo famoso y su nombre se volvió importantísimo porque él se volvió alguien eh, grande en Egipto. Entonces, y además, una, dos tribus fueron llamadas por su nombre, la tribu de Efraín y la tribu de Manasés. Entonces, Joseph era importantísimo y los israelitas empezaron a llamarse Joseph todo el tiempo, uno de esos israelitas llamado Joseph fue el papá de Jesús, y por tanto, nosotros tenemos un montón de José por todas partes, pero todo tenía que ver, ya no, ya no pensamos en ni el hijo de Raquel, ni en que el Señor añada, sino en el papá de Jesús, porque la persona hace la identidad del nombre. Entonces dijimos que los padres podían poner el nombre, podían poner el nombre los que tenían el derecho a hablar. Entonces, los, los reyes, los que fundaban, ponían el nombre, su nombre, a las ciudades, y encontramos en el pasado que hay una ciudad que se llama Ramsés, nombrada a nombre del del faraón del o que Adán puso nombre a los animales porque eh, tenía el derecho sobre ellos entonces es un derecho de propiedad poner el nombre es también derecho de propiedad en la Biblia eh, cuando una persona llegaba a una ciudad tomaba posesión de esta ciudad muchas veces cambiaba el nombre, entonces eh, Jubal fue llamado después Jerusalén, o uno, un, un lugar como Luz, una ciudad que se llamaba Luz, no Luz como nuestra Luz, la, la Luz, se llamaba Luz, una palabra hebrea que se pronuncia igual que nosotros Luz, pero que tiene, no significaba eso, la ciudad Luz. Y Jacob llegó y se encontró con Dios allá y dijo, esa es la casa de Dios. Y le cambió el nombre. Y dejó de llamarse Luz y se empezó a llamar Betel. Entonces, cuando se cambiaba el nombre, significaba que había un cambio de algo. O de la misión, o de la identidad, o de la propiedad. O propiedad, o identidad, o misión, pero algo cambiaba en la persona, algo cambiaba. Y, y entonces en la Biblia tenemos una sucesión gigantesca de cambios de nombres. Al primero, Los primeros que ponen nombres, ponen nombres muy, muy básicos. En el relato bíblico son Adán y Eva. Adán significa hombre. Adán es hombre, ser humano. Entonces el primer hombre se llama hombre. Y Eva, que en hebreo se dice java significa viviente. Entonces la primera, la primera pareja humana se llamaba humano y viviente. Y el primer hijo se llamaba Caín, que significa comprado. Entonces son nombres como muy básicos los que van poniendo. Después esos nombres se van complicando y complicando en abundancia. Y para la época de Abraham, Ab significa padre y Ram significa alto. Abraham es el padre alto, el padre exaltado. Pero Abraham no tenía hijos. Entonces era un nombre muy contradictorio. Llamarse Abraham... Cuando uno es padre exaltado y no tiene hijos, es una contradicción. Es como, como cuando a una persona, eh, no sé, que eh, es altísima y la ponen niña, nina, una cosa así. que Uno dice, ese nombre es como para una niña y es gigante. O sea, cuando una persona dice, ese nombre no le va, ese nombre no le iba a Abraham. Padre exaltado, pero no tienes hijos. Y Abraham, Abraham vivió con este nombre contradic contradicho toda su vida hasta que el Señor le dijo, no, yo no solo te voy a hacer que tu nombre tenga sentido, sino que te voy a cambiar el nombre y te llamarás Abraham, que significa, en realidad significa padre de entrañas, pero bueno, en la, el texto del Génesis dice que significa padre no solo de un hijo, sino de una multitud, padre de una multitud pero se juega con el nombre porque es el muy parecido. No hay grandes cambios entre Abraham y Abraham, o el cambio que se hace con su esposa, que es Sarai que significa princesa, pero Sarai no es ninguna princesa, es la esposa de un señor que ni hijos tiene, y el señor le pone Sara, que es madre. Eh, bien, esos son los primeros cambios que recordamos que el señor hace. El más característico para Israel que va a ser como el cambio que va a recordar siempre, es cuando Jacob, que significa suplantador, es que tienen unos nombres que tampoco ayudan mucho, Jacob significa suplantador, talón, y ese nombre viene eh, Jaime, James, eh, Tiago, Diego, Santiago, Jimmy, todos significan, es Jacob, que significa suplantador. Este... Este es un plantador que de hecho es un planta a su hermano, que le roba la bendición a su hermano, es, eh, que es, es bien tramposo, por cierto. Cuando se encuentra con Dios, lucha por su bendición. Y hay una historia muy bonita en el, en el libro del Génesis en el que Jacob persevera luchando con un ángel. Y al perseverar luchando con el ángel, por la, él le dice, deme la bendición y lo dejo ir. Y el ángel, la bendición que le da es un nuevo nombre. El nuevo nombre es Yish que significa ser fuerte con Dios, ser fuerte con Dios, luchar con Dios, perseverar con Dios. Es, es lo que se va a significar este nombre. Entonces, en la Biblia vamos a encontrar varias veces este tipo de cambios, eh, o no necesariamente que se cambie el nombre, pero, pero que el nombre se pone sobre una persona, como cuando Jeremías dice, tu nombre, el de Dios, es invocado sobre mí. Otra forma, ya no de cambiar el nombre, sino de ponerlo desde el principio, es cuando se anuncia el nacimiento de un niño y se dice, tienes que ponerle este nombre, porque si le pones este nombre es porque esta será la misión de este niño. Entonces encontramos cómo eh, le dice a John, perdón, eh, le dice a, a Zacarías, eh, acabo de decir una cosa que no tiene sentido, le dice a Zacarías el ángel, Tendrás un hijo y le pondrás por nombre Juan o John o Giovanni o Johan o la traducción que quiera el nombre en hebreo es Yohanan que significa el Señor consuela, porque el Señor consolará a su pueblo de sus pecados con la predicación de Juan y a Jesús ese nombre lo pone también el ángel y se lo dice tanto a José en los sueños según Mateo, como a María en la Anunciación le pondrás por nombre Jesús Jehoshua, que significa el Señor salva, porque la misión de Jesús será salvar, entonces los nombres de los que tienen una gran misión, de alguna manera van a marcar cuando se cambian o cuando se ponen de pequeños los, el que pone el nombre es el dueño y cuando Dios es el que cambia el nombre porque hay gente que se cambia a sí mismo el nombre una señora que que se llamaba Noemi. Noemi es un nombre hermosísimo. Noemi na, no amo, naam, significa dulzura. Es en hebreo uno dice, que está muy bueno, uno dice naam, eh, delicioso, dulce, con sabor. Y, y esa Noemi significa eso. Pero como Dios la marcó su vida porque... Se quedó sin hijos, sin esposo, sin nada. Cuando volvió a su casa humillada, dijo, no me llamen Noemí, llámenme Mara. Mara significa amargura, amargura. De ahí viene María, el mar amargo, mar yam. Bueno, el caso es que el, ella se cambió a sí mismo el nombre. Pero cuando es Dios el que cambia, significa que Dios toma posesión y propiedad de aquella que le cambia el nombre. Dios es el propietario de Jesús y de Juan y por eso es Dios el que dice a quién, cómo se van a llamar. Dios le cambia el nombre a Abraham y a Israel. O es Jesús el que cuando llama a su discípulo favorito le va a poner un nuevo nombre, lo va a llamar Pedro para que sea en una, tenga una misión nueva, se convierta en piedra. Esto no pasa con Pablo que la pregunta mencionan a Pablo eh, pero con Pablo no pasa porque Pablo no se le cambió nunca el nombre, Pablo y Saulo son dos nombres que Pablo tiene desde el principio Pablo eh, Saulo es el nombre del, del, del primer rey de Israel y es un nombre judío, que significa preguntar pedir el, lo, lo pedido y, y en cambio Pablo es una forma latina griega de una palabra que significa pequeño son dos nombres porque Pablo tiene dos, dos, dos nacionalidades, eh, como alguien que tiene hoy una persona con dos nacionalidades, tiene el mismo nombre en los dos pasaportes. En esa época no está el nombre, el nombre propiamente judío, que es eh, Saulo, y el nombre romano, que es Pablo. Entonces, en el caso de Pablo no funciona esto. Eh, bien, yo creo que eso lo ha respondido a la pregunta...
0: Pues siempre hay algo nuevo, yo lo de Pablo lo aprendí hasta ahora, no lo sabía. La cuestión de que los dos nombres son exactamente, siempre le han metido en la cabeza la misma cuestión de cambio como la de Pedro y mira tú, mire, excelente. Gracias, Lubán, sabemos que es bastante tarde por allá, que ya, ya casi son las 11 de la noche y eh, eh, ha sido la gente, ha puesto sus mensajes ahí, agradeciendo infinitamente muchos de los que te Estuvieron viviendo el retiro contigo, eh, online también fue por su. Mucho gusto. Para están saludando, están agradeciendo, gracias por tu tiempo. Otra decía que lindo ver un sacerdote con tanto conocimiento. Y sí, pues para eso es que uno estudia, no es para uno, y es para esto. Y yo sé que Dubán, conociéndolo un poquito, cuando él está enseñando, es como, cuando está, digamos, yo, yo sí. viendo, es como pez en el agua lo disfruta completamente porque se le ve completamente esa, ese don de, de la enseñanza y de querer explicar para que la gente aprenda y pueda conocer. Y qué lindo, cuando... Qué, qué lindo, yo, qué lindo, porque se nos va después pues para... Yo no sé si se escuchó bien
1: por, por la señal de internet, mi señal de internet es muy mala.
0: Sí se, sí, se escuchó prácticamente bien, hubo unos momentitos en que se cortaba o se retrasaba, pero son mínimos, eh, y yo sé que la gente comprende porque estamos bien, entonces, recibiendo señal desde el otro lado del océano, entonces...
1: Eh, es una señal malísima, y, no, y, no, y cuando estás hablando yo no soy capaz de... No soy capaz de desentendirte de porque se corta la señal, pero básicamente quiero no agradecer. Muchas gracias por, por la posibilidad que me ha dado. Siempre es un privilegio compartir con personas de todo el mundo lo que el Señor le da a uno la posibilidad de, de aprender. Muchas gracias, Muchísimas gracias, Dubán.
0: Un fuerte abrazo y ojalá el Señor nos permita un día conocerte en persona y que tú también vengas por acá y conozca a toda esta gente linda en persona, que me imagino que van a estar deseosos de, de conocerte y aprender. Un abrazo, disfruta el verano por allá del ministerio y de tus estudios. Dios te bendiga, cuídate mucho.
1: Muchas gracias. Un abrazo y saludos a todos. Pase bien.
0: Pase bien. Bueno, mis queridos hermanos, como ustedes han visto eh, un poquito, la señal es un poquito difícil cuando estamos, eh, donde él está ahorita en un convento en España, eh, la señal de él es un poquito débil y pues desafortunadamente pues nos estamos nosotros eh, eh, trayendo a Dubán bajo la tecnología y pues Sí, hubo algunas fallecitas ahí, se, se congeló un poquito, pero yo sé que ustedes comprenden bastante, ustedes ya saben que así es un poquito de tecnología, pero igual yo comprendí el mensaje, la explicación que él nos dio y eso es lo importante, eso es lo importante. Yo espero que ustedes le hayan sacado de igual forma el jugo, por decirlo así, la enseñanza que Dubán nos trajo. Mis queridos hermanos y hermanas, tengo dos preguntas para la próxima semana y no tengo más preguntas, entonces envíen sus preguntas de todo tipo, de liturgia, eclesiología, cristología, de Sagrada Escritura de escatología, de lo que usted tenga dudas de su fe cristiana, envíenelas y vamos a tratar de contestar. Les adelanto que para el próximo miércoles tenemos la invitada especial, una cantante cristiana católica de República Dominicana, ella es Alma Pantaleón. Ella es, allá han sacado varios pis está en la página de Cantar, de Cafeteando con el Padre Lalo, ahí pueden escuchar su música y la vamos a tener presente con nosotros de Hoy en 8. ya nos va a hablar de su nuevo álbum, nos va a compartir un par de canciones, esperemos que el internet esté bien y también nos va a hablar de su nuevo proyecto, de su nuevo álbum, y de eh, la colaboración que va a adquirir de mucha gente para que esto sea realidad. Entonces, de hoy en ocho, no se lo pierdan, en con el Padre Lalo, vamos a tener a nuestra querida amiga Alba Pantaleón con nosotros, obviamente desde ella, desde Dominicana, eh, República Dominicana, y nosotros desde acá, desde el este de Estados Unidos, aquí en Virginia. Muchísimas gracias a todos los que nos han acompañado el día de hoy. Gracias por estar siempre en esta gran familia compartan, compartan el link de para que más gente pueda aprender, conocer y no olviden enviar su pregunta, un fuerte abrazo a todos, un saludo a todos los que han puesto sus mensajes ya sea por Facebook o por eh, YouTube, gracias a todos los que me han mandado su felicitación por el cumpleaños que celebré el, el sábado, gracias a Dios un año más de vida, bendito sea Dios Gracias a todos. Ahí veo a Esther también. Felicidades por su aniversario del de, de sacramento del matrimonio con Otto. Y eh, saludes a todos desde todas las partes: desde México, Costa Rica, Argentina, California, New Mexico y eh, Dubán, que está ahorita en España. Saludes a todos. Inclinen su cabecita para recibir la bendición. El Señor esté con ustedes. Que Dios Todopoderoso les guarde, les guíe, les muestre tu rostro y les conceda la paz y me los bendiga a cada uno de ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta luego, cuídense mucho y nos vemos de hoy en ocho nuevamente con Cafeteando con el Padre Lalo. Cuídense y no se lo pierdan con la cantante católica Alba Pantelión. Dios lo no permite.